0: İnsans doktora doktor getirdim. Bakabilirsiniz. yolda gereken o aklıma geldi. Hocaları kitaplarını getirir ya, önceden biz ya satmaya mı çalışıyor falan verdik, başımıza geldi. Yok aslında, göstermeye çalışıyormuş. Yani yaptığını, çalıştığını bakın buradan bulabilirsiniz, bu var demeye çalışıyormuş. İnsan yaşamayınca çok bilemiyor. Evet, tekrar Bismillah. Bugün Türkiye'nin Kafkasya politikası inşallah. Beraber konuşacağız. Başlık üzerine aslında e, sunumu gerçekleştireceğim. <gülüyor> Birinci taraf tarihi bir Kafkasya'nın Kafkasten tanımı, tarihi süreci efendime söyleyeyim. Sonra ikinci bölüm aslında doktora tezim. Orayı anlatacağım. Türkiye'nin milli mücadele ödeni Türkiye'nin Kafkasya siyaseti, siyaseti. Sonrasında da e, 1921 sonrası ne oldu? İşte 90 sonrası ne oldu? Günümüzde durum ne? Ve en sonunda da bütün bunların sonuçları Türkiye'nin Kafkasya politikası üzerine günümüz anlamında bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Burası Kafkasya. Gördüğünüz gibi tanımından başlayacak olursak, Kafkasya'yı en geniş anlamda Hazarla Karadeniz arası olarak tarif ediyorlar. Şu gördüğünüz Kafkasya dağları. Büyük Kafkaslar 1200 yıl Burası kimi yerde 110, kimi yerde 80 kilometre. Küçük Kafkaslar, Ermenistan ve bizim Kars, Erzurum bölgemiz. Yani Türkiye'nin doğan dolusu ve özellikle Kars platosu bölgesi de Kafkasya'nın sıvıları içerisine giriyor. İşte burada Mahçıvan, İran da bu haritada burada hep alışılmış Kafkasya olarak, olarak gösterildiği için görünüyor ama şu bölgede Güney Azerbaycan orası da Kafkasya ve asıl aslında nüfus mesela Azerbaycan, Azeri Türklerinin nüfusu Azerbaycan'da 7 milyonken Güney Azerbaycan'da Tebriz merkezi Güney Azerbaycan'da bugün 14 milyon Yani yukarının 2 katı nüfus O bölgede yaşıyor Kafkasya'nın tanımı e, Tabi burada Şeyler üzerinden gidersek e, Burası bir Karaboğazı şekliyle değerlendiriliyor Nasıl Karaboğazı Düşünün Hazar var Karadeniz var daha sonrasında Akdeniz, Ege, dünyaya açılan bir bölge, yukarı Rusya, aşağı Orta Doğu bölgesi, tarih boyunca e, büyük göçlerin ve büyük orduların geçtiği yer. O yüzden de Kara Boğazı, Kafkasya. Kafkasya'da şu an e, sırf Dağıstan'da 100 dil olduğu söyleniyor, Dağıstan üzerinde çalışanlar. Kafkasya genel içinde yine 100 dil gibi bir rakam söylüyorlar ama saymış kimse yok yani. Rakamını ben de bilmiyorum. Roma'nın tarihinde romanlılar için işte 300 tane tercümanla Kafkasya'yı yönetiyorlardı. Kafkasya bir dönem Roma'nın emrinde olmuş, oraya bağlı olmuş. 300 tercümanla. Yine ilk İslam bölgeye geldiğinde Hazreti Osman zamanında Azerbaycan ve Dağustan Dermed bölgesine Araplar bu bölgede tanışınca Müslüman Araplar Cebelül Elsin'e Sineh Dillerlağı diyorlar. Yani ile karşılaşan ee, herkes bu dil teşiddiliğiyle karşılaşıyor. Niçin peki? Şu için. Ha yani dünya haritası şekilleri düşünürseniz, dünya haritası koyamadık çok hızlı geldi ama dünyaya az çok kafanızda şekillendiriyorsunuz. Kuzey güney anlamında dört tane geçiş var. Yani kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ee, sizin Tarih boyunca geçmeniz, geçmek istediğinizde, bu ister ordu olun, ister İhbek göl ticaret olun, ister göç yolu olsun, dört tane geçiş kullanmanız lazım. Birisi Balkanlar. Ve Avrupa ve Rusya arası, o Asya arasında Balkanları kullanmanız lazım. İkincisi Kafkasya'yı kullanmanız lazım. Üçüncüsü Afganistan, Hindikuş bölgesini kullanmanız lazım. Dördüncüsü Doğu Türkistan'ı kullanmanız lazım. Ee, yani Kafkasya'yı attığız ama burada yeri gelmişken söyleyeyim 4 de Müslümanların elinde yani Balkanlarda azaldık ama 4 de Müslümanların elinde Dördü de çatışma bölgesi, hala da problemlerin olduğu bölge. Çünkü kuzey-güney geçişleri burada dışında Akhimalaya, Dağlar Sistesi tarafından engelleniyor. Buradan geçmeniz lazım. Başka türlü orduysanız da geçmeniz lazım. Ticaretse de buradan geçmeniz lazım. Dolayısıyla bu dört geçişten birisi Kafkasya. O yüzden de her geçen bir parçasını bırakmış kültürler var. Yerli halklar dediğimiz yerliler var. Yerlilerin arasındaki var en bilinen şerkezler. Efendime söyleyeyim Çeçenler. Ondan sonra Ingushlar. Bunlar yerli olarak eğer evet, o settler bilinen Hatta o setleri İran kökenli falan da diyorlar. Sonra Türk Soylu'lar var, Balkalı Türkleri, Efendime söyleyeyim. Yine Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz, diğer küçük Türk grupları ve hint Avrupa milletleri var. Gürcülerden tutun, Ermenilerden tutun, Efendime söyleyeyim. Hatta Yahudilere varıncaya kadar geçen bir yerde Kürtler de var dedim. Çerkez'di görüştüğüm kişi. Nerede Veya Kürtler? Ben de böyle durdum, ya Nerede dedim Kürtler. Kürtler de bir yerinde var ama neresinde ben de hatırlayamadım. E, Kafkasya'da her e, milletten, her gruptan bir parça bırakmış. E, bunu anlatırken ben bir fıkra aklıma geliyor. Hepimizin bildiği bir fıkra. Nasreddin Hoca e, borç almış, sonra borcu geliyor diyecek. Borcu sahibi sormuş ya hoca niye vermiyorsun borcunu? Bak demiş bu koyunları görüyor musun? Evet koyunlar. Bunlar da çiftler. Bu koyunlar buradan geçerken işte yünlerinden parça kalacak. Onlarla ben sana işte şunu şunu üretip vereceğim. Kafkasya aslında o hikayedeki tellere benziyor. Her geçen bir parçasını bırakmış. Mesela işte büyük göçler tarih ünlüsü dönemden işte, eski tarihte yapılan göçlerden kalmışlar. Ee, Türkler gelirken, Moğollar gelirken orada bir parça kalmış. Romalılar giderken, Ruslar şu an inerken yani tarihi sürece baktığımızda şu an en son Rusların inişini yaşıyoruz. Yani şu an Kafkasya'dan Ruslar aşağı doğru iniyor. Hala Ruslar aşağı doğru iniyor. Hala Rus baskısını yaşıyoruz Kafkasya'da ve son 300-400 yıldır da Ruslara karşı yapılan mücadeleyi konuşuyoruz aslında Kafkasya'da. derken. Benim alışık olmadığım bir şey, şey olarak sunum yapmak. Ne derler? Böyle powerpointte sunum yapmak. <gülüyor> Bunu çok beceremiyorum. Bugün illa hazırlayalım dedim. Yaptım, hızlıca gidiyor. Kısa kısa böyle geçersek belki çok daha net olur. Kafkasya'nın tanımını yaptık. Karaboğaz'ı kuzey, güney, doğu ve batı Kafkastya olarak içinde dört bölgeye ayrılıyor. Bunu nereden söylüyoruz? Şurada ve şurada Kafkasya'da iki yerde geçiyorsunuz. Başka yerlerden geçemiyorsunuz. Bu bölgelerin tamamı Sur gibi. Geçiş yok. Derbent bölgesinden aşağı inebiliyorsunuz. Daryal geçidi, şu an osset Gürcü Askeri yolundan geçebiliyorsunuz. Sahiller de geçmeye müsaittir. Yani bu Karaboğaz'ın da iki yerden geçebiliyorsunuz. Bu ikisi dolayısıyla Kafkasya bir doğu batı, doğu ve batı olarak iki yer oluyor. bir de kuzey ve güney olarak iki yer oluyor. Yani şöyle hızlıca anlatmak gerekirse, hadi güneyden e, Azerbaycan, Güney Azerbaycan, güney Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıba'da sayabiliriz, bizim bölgemiz işte Kars bölgesi, sonra burada Yurtistan başlıyor. Batun Merkezi Acara Bölgesi, Cevaheti Ermeni Bölgesi, Hürçlerin yoğun olduğu bölge, Osetler, Abhazya, burada Çerkezlerin yoğun olduğu bölge var. Nüfus var burada, efendime söyleyeyim. Ee, İnguçlar, Çeçenler, Dağıstanlar. Bu çeşitlilik tarih boyunca bu coğrafi şartlar yüzünden Devam ediyor ve biz Kafkasya'yı dört ayrı bölge olarak değerlendiriyoruz. Bunları anlattık aslında doğal olarak Roma, Moğol, Türk, Arap, Pers mücadelesinin hep olduğu bir yer. Çünkü burası bir geçiş bölgesi, mücadele bölgesi. İşte yakın zamana geldiğimizde Osmanlı sahibi ve Rus mücadelesini görüyoruz. Osmanlı bölgeye gittiğinde Ermeniler, efendim, Gürcüler İranlılarla mücadele ediyor. E, hakim oluyor. Güney Azerbaycan anlamında İran her zaman hakimiyeti mevcut. En son Ruslar 1500'lerinden itibaren güçlendikçe aşağı doğru inmeye başlıyorlar. İran ve Osmanlı bölgeden çıkarıyorlar aslında. Yani net bir şekilde söylemek gerekirse 1813 Gülistan 1828 Türkmençahı anlaşmaları İran'ın Kafkasya'dan koptuğu anlaşmalardır. Artık İran Kafkasya'da sadece güzel, Güney Azerbaycan'da kalıyor. Çünkü 1828 Türkmençahı ile şu anki sınır çiziliyor. Azerbaycan ikiye bölünüyor. Güney İran'da kalıyor. Kuzey Rusya'da kalıyor. O gün bugün hala böyle. Güney İran'da kuzey işte şu an bağımsız anlamında Rusya'nın hala baskı et, baskı yaptığı bölge. Biz ise 1829 edinme anlaşmasıyla bölgeden aslında çıkmış oluyoruz Osmanlı anlamında. Ee, devamında Kırım Savaşıyla kopuyoruz ee, efendime söyleyeyim ve sonraki süreçte bölgeden sürekli gerileyen bir durum var. Tabii İran ve Osmanlı. Devreden çıkınca ne oluyor? Bölgedeki yerel halkların Ruslara karşı mücadelesini görüyoruz. İşte kimler var? Şeyh Mansur Uşurma, Gazi Muhammed, Hamzat Bey. En çok bilinen Şeyh Şamil, İmamlar Dönemi, Nakşi Tarikatı efendim, örgütlü bir şekilde halkı örgütlüyor ve savaş, mücadele ediyor. Bu 30-35 yılı bulan büyük bir dönem. Yine Çerkezler'in büyük mücadelesi var. 1864'te Kafkas sürgünü, 1864'te Şeyh Şamil'in e, silah bırakması 1864'te Kafkas türgünü bile bölgenin yerel halkları da aslında Ruslar'a yeniliyorlar. Artık bölgeyi Rusya tam hakim oluyor. Hani çok hızlı geçti misin tarihteki mücadelelerden son döneme geldiğimizde Ruslar e, adım adım Kafkasya ve Güney'e doğru inmeye başlıyorlar. Hani ilkokuldan itibaren Türkiye'de eğitim alanlar kardeşler de Rusların evet, politikası Güney'e inme. Sıcak denizlerinde Evet Gerçekten böyle yani. İlk okuz doğru. <gülüyor> Ruslar sıcak denizlere inmeye çalışıyorlar yüzyıllardır. Ve bununla bir fil burada görüyoruz. Tabi burada devreye ne giriyor? Burada devreye İngiltere giriyor. Daha önce olmayan bir e, aktör. 19. yüzyıl e, konuştuğumuz dönem İngiltere ve Rusya dünyanın her tarafında mücadele ediyorlar, büyük e, efendim, bir mücadele içerisindeler, öyle olunca da İngiltere Rusları Kafkasya'da rahat bırakmamak için Orada Rusları durdurmak için bölgeye ajanlarını, kişilerini gönderiyor. En bilinen David Urquhart, James Bell. Bunların şu an kitapları elimizde. Mektuplar halinde. Kitapları yayınlandı. Bunlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar, e, Çerkezleri Ruslara karşı tekrar mücadeleye ikna etmeye çalışıyorlar. Onları güçlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü oraya kendiler bir müdahale yapamayacakları için. Mesela aramızda Çerkez olan var mı? Daha rahat konuşalım. Çerkez, ooo! Çaldı ya Tamam. tamam. tamam. Çerkezlerin kullandığı bir bayrak var şöyle değil mi? Böyle e, özel adı bayrağı işte yeşil üstünde oklar falan filan var. Bu bayrağı İngilizler çiziyor Çerkezler Çerkezlerde bir milli bir birlik olsun. Çünkü Çerkezler kabile. Yani o bölgede yaşayan Çeçenler gibi, Dağıstanlılar gibi efendim kabile halinde yüzyıllardır yaşayan, kendi halinde yaşayan bir millet. Bunları Ruslara karşı daha örgütlü bir mücadeleye sevk etmek için İngilizler bayrak çiziyorlar, diyorlar ki bak e, siz mücadele edin Osmanlı arkanızda, halife çok güçlüdür, e, size eğer Ruslar saldırırsa Osmanlısı arkanızda gaza geçiyorlar yani tabiri caizse gaza geçiyorlar. Kurumsal kimlik de geçiyorlar. Kurumsal kimlik geçiyorlar. İngilizler yani başka başka coğrafyalarda da buna benzer şeyleri yapıyorlar. Sırf ne için? Rusların güneye inmesini engellemek için. Tabi burada şu var. Doğru. Rusların güneye inmesi ya da Rusların çerkeziz bölgesini istila etmesini biz kesin tasvip etmiyoruz. Fakat bir mücadele var. Kendiniz yaparsınız. Bir de mücadele var. Başkasının bu ne oluyor bu defa? İngilizler de araya girince Rusların şeyi çok daha fazla sertleşiyor. Ve 1864'te tüm çerkezleri sürüyor Ruslar. Hatta şunu bile uyguluyorlar, diyorlar ki bak siz Müslümansınız, Burası artık davranıp oldu. Davranı İslam'a gitmeniz lazım. Burası İslam'ı yaşayamazsınız. Yani çerkezler bir kişi bile kalmasın gitsin diye her yolu deniyorlar. Gerek tatlı dille gerek zorla. Ve tüm çerkezlerin, e, o gün için 1.5 milyon gibi bir rakam söyleniyor, sürüyorlar yani çok büyük bir şekilde Osmanlı coğrafyasına geliyorlar. Dolayısıyla bölgenin bir anlamda Rus hakimiyetine girmesi 1864 itibariyle artık son noktasına geliyor. Fakat Batı'da yaptıkları bu sürgünü Doğu'da yapamıyoruzlar. Batı Kafkasya'daki yaptıkları bu sürgünü Doğu'da yapamıyorlar. Sebebi de Dağistan'ın çok çok sağlam, köklü bir İslam ülkesi olması. Dağistan bölgesi Hazreti Osman'dan beri İslamla müsherif olmuş köklü bir coğrafya. Hala da e, nüfusu kaçtı en son. Vallahi alam 2,5 milyon, 3 milyon muydu? Çok büyük bir rakam değil. 100 ayrı dil var deniyor fakat %99 Müslüman. Ne hiçbir zamanla bir etnik çatışma da Ruslar ne İngilizler çıkaramıyorlar. Bu bölgede dolayısıyla Ruslar hala da hakim olamamış durumda. Bunun hemen bir ön tarafı Çeçenistan zaten. Savaşların sürekli olduğu bölge. Neyse çok teferruata girmeden biraz buradan gidelim. Ruslar Kafkasya'ya hakim oldular. Sonra ne yapıyorlar? İngilizlerin bölgeye girme teşebbüsler de sonuçsuz kalıyor. Ruslar Doğu Anadolu'ya kadar aslında sarkıyorlar. Bir Ermeni devleti kurmak için de bölgede kendilerine önce Gürcüleri sonra Ermenileri. Ruslar Kafkasya'ya geçilmek geçirmek için Gürcüleri kullanıyor. Sonra da Ermenileri kullanıyor Doğu Anadolu'ya inebilmek için. Hala da aynı şeyi politikayı dönem dönem efendime söyleyeyim uyguluyorlar. Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Ruslar Kafkasya'da hakim oldukları için çok rahat bir şekilde Bitlis'e kadar efendim Erzurum'u, Trabzon'u, bizim Doğu ve Karadeniz bölgemizi işgal ediyorlar. Birinci Dünya Savaşı olanca hızıyla devam ederken Allah e, nasip etmiyor Ruslara daha ileri gitmeyi ve Rus ihtilali e, yaşanıyor. Ruslar geri çekiliyorlar. İşte Boğuşevik önce Ekim sonra Boğuşevik anlamında anlamında savaş başlıyor. Ruslar geri çekiliyorlar ve Ruslar geri çekilirken diyorlar ki Türkiye'de bir Ermenistan kurulmalı diye Boğuşevikler e, bir dekret işte ilan ediyorlar. Türkiye-Ermenistan adında bir olay. Bu dönem bizim Ermeni tehcir meselemiz var. Tüm Doğu Anadolu'daki Ermeniler e, Müslüman ahaliye Osmanlı Devleti'ne Ruslarla beraber e, büyük bir kıyım yaptıkları için biz Ermenileri toptan sürüyoruz. Burada bunu biraz açmak lazım çünkü güncel bir şekilde de e, baş, başımızda bir bela şeklinde olduğu için Ermeniler doğan e, dondun yerli milleti. Yani çok yakın dönem dışarıdan gelmiş insanlar değiller. Ermeniler Adana'dan Elivan'a kadar bu bölgede yaşayan, yani düşünün Adana'dan başlayıp Elivan'da Revan Hanlığına kadar bu bölgede yaşayan yerli milletler Selçuklular geldiği dönemde Ermeni krallıklarıyla ortak Kıplıklar düzenli yapıyorlar. İslam e, fethi geldiğinde Ermenilerle bir özel mücadelemiz yok. Yani Ermenilerle şu son döneme gelene kadar mesela biz Müslümanlar olarak Rumlarla savaşmışız. Efendime söyleyeyim. İran meselesi sürekli olmuş. Ruslarla, İngilizlerle. Son döneme gelene kadar Ermenilerle Müslümanların bir çalışması yok. Ne Araplar anlamında Müslümanların çatışması, ne Kürtler anlamında ne Türkler anlamında. En son 1.700 eee 700'lerin 1100'e kadar çıkmaya gitmiyor ama 1834'ten 40'lardan itibaren özellikle Yunan isyanları başarılı olup Mora'da Yunanlar işte belli şeyler kazanıp Avrupa arkasına geçtikten sonra Ermenilerin Ruslar eee Fransızlar İngilizler tarafından sürekli bir şeye tahrik edilme durumları var. Milliyetçileştirilme durumları var. Tabi bunu en iyi şekilde Ruslar yapıyor. Çünkü bu bölgeyi Ermeniler üzerinden ele geçirmeye çalışıyorlar. Ermeniler ilk başta Osmanlı toprağında isyanlar çıkarıyorlar. birinci Dünya savaşına gelene kadar çok isyan çıkarıyorlar. Bunlar bir şekilde bastırılıyor. Fakat 1. Dünya Savaşı'na gelindiğinde Devlet bütün cephelerde savaşıyor, el istilattı. Herkes cepheye gitmiş durumda ve Ermeniler Hristiyan oldukları için asker alınmıyorlar. Rumlar gibi Osmanlı tebası Hristiyan oldukları için asker alınmıyorlar. Mali anlamda çok güçlüler çünkü hiçbir zaman devlet hizmetinde bulunmamışlar. Ama devletin koruması koruma altındalar. Askerine gitmiyorlar, ölmüyorlar. Efendime söyleyeyim, e, genelde tarımlaşımla bununla uygulamıyor, zanaatla uğraşıyorlar. Ticaret uğraşıyorlar. durumları çok iyi. Öyle olunca da bu e, aminaya tabirle oltaya geliyorlar. Yani Rusların, İngilizlerin, Fransızların oltasına geliyorlar ve diyorlar ki biz burada büyük bir Ermenistan kurabiliriz. Milliyetçilik orada hakim oluyor. Birinci Niyan Savaşı Osmanlı'nın en zayıf olduğu anda başlıyorlar isyan etmeye bütün Doğan Anadolu'da ele e, geçirmelerini bırakın insan katliamına yani Kürt, Arap, Türk ne varsa e, öldürmeye başlıyorlar. Osmanlı bunun tek çözümünü tehcir yaparak yani Ermenileri sürerek buluyor. Başka bir çözümünü de bulamıyor. Ermenileri tehcir ediyor. Sürgün yapıyor. Suriye bölgesine Türgün esnasında da e, özellikle e, Ermenilerin öldürdüğü, e, katliam yaptığı bölgelerde intikam şeyleri yaşanıyor. Kim yapıyor bunları? Normal halkımız yapıyor. Yani bir örgütlü devlet tarafından yapılan bir şey değil. Aslında e, aradaki fark bu. Biz ya da hani kimse Ermeniler ölmedi falan demiyoruz. Efendime söyleyeyim, bizim Ermenilerle bir düşmanlığımız kadim anlamda yok fakat bu dönem, bu şartlar gereği her iki Müslümanlar vermenler Ermeniler diyelim. Çünkü Müslümanlar ise Türkler, Kürtler, Ermenilerin bu saldırısına cevap anlamında intikam almak için Halkın yapmış olduğu e, olaylar ve bizim kayıtlarımıza göre 200 bin Ermeni ölüyor. Şimdi Ermenler hani 1 milyon Ermeni öldü falan diyorlar ya. 200 bin Ermeni ölüyor. Doğrudur. Tehcirde, yolda ölüyor, katliamda ölüyor, açlıkta ölüyor. Bunu da hakkını vermek, en azından burada konuşmak lazım. Fakat burada soykırım anlamında örgütlü, devletin yapmış olduğu bir muamele yok. Tamamıyla halkın kendi çatışması, hatta bir anlamda şunu bile söyleyebiliriz: Düşünün hiç askeriniz yok. Bütün askerleri cepheye göndermişsiniz, ustara karşı mücadele ediyor. Ermenilere tehdit ediyorsunuz. Ermenilerin tehkindi, onları koruyacak jandarmanız, polisiniz, piş bir emniyet gücünüz yok. Bir taraftan da Ermenilerin hala Taşnak ve Hınçak örgütleri bu bölgede katlem yapmaya devam ediyorlar. Elinizde çok az söyleyemekli zandarmayı bu örgütlerle mücadele etmek için kullanıyorsunuz. Öyle olunca da sizin tehcir yaptığınız kitle savunmasız kalıyor. Bu defa yoldaki özellikle Kürt aşiretler tarafından, bölge bölgeye efendim Türk köylüler tarafından, ee, bu çatışmalar devam ediyor ve çok sayı insan telefi, telefatı yaşanıyor. Ben Kayserliyim, bizim bölgemizde Ermenilerin eski köyleri var. Hala anlatıyorlar, efendime söyleyeyim, ya insanların yaptıkları, yaşadıkları, Ermenilerin ne kadar insan öldürdüğü, onların işte bizim diyelim ne kadar intikam almaya çalıştığı bir toplumsal çatışma haline gelmiş. Dolayısıyla Osmanlı en zayıf anında demet olarak bunu, engelle Onun sonucunda da Ermeni tehcili yaşanmış. Peki Doğu Anadolu'daki Ermenileri tamam tehcil sürdük. Ama bir de Elivan bölgesinde, Azerbaycan'da Ermeniler var. Şu an Ermenistan bölgesinde. Onlar da Azerileri öldürüyorlar. E çünkü tek Ruslar geri çekilirken silahlı bir Ermeniler kalıyor. Silahları Ermenilere veriyorlar. Onları kurtarmak için de Kafkas İslam ordusunu kuruyenler başarı. Kafkasya'yı kurmak için, kurtarmak için, oradaki kurtarmak için. Kafkas İslam ordusu da Emel kovalayarak Bakü'ye kadar gidiyor. Bakü'den de durmayıp Dalıs'tan'a kadar fethediyor. Prestistovsk Antlaşması Ruslarla yapılıyor. Mondros yapılıyor. Mondros yapıldığında bizim zafer kazandığımız tek yer, askerimizin olduğu tek yer Kafkasya doktoratizm e, geçiyoruz. E, hemen şunu söyleyerek kaldığımız yerden söylüyorum. başlayalım. Milli mücadele döneminde elimizde e, derli toplu askeri birliğinin olduğu tek yer Kafkasya Mondros müteharekesi gereği silah bıraktık. Ee, tüm bölgelerdeki askerlerimiz e, terhis edildi. Sadece Kafkasya'da askerimiz var. Kazım Karabekir'in e, komutasında. O da e, ilk başta 15.000 kişilik bir e, birlik, daha yani çok büyük bir birlik falan değil. Hayır şimdi yoksun. Yok, şöyle oluyor. O da o da aslında şey olacak. E, silah bırakacak. Silah bırakıyorlar. Silahları film gibi trenlere yüklüyorlar. Trenler Ermenistan tarafına girince bizimkiler Erzurum Erzurum var mı diyeceğim? Zaten çok az kaldı. Erzurum var mı? Erzurumlar heyecana geliyor arkadaşlar. Trenleri durduruyorlar. Tüm silahları el koyuyorlar. Bu silahlar Ermenilere gidecek. Ermeniler bizi kesecek diye. Silahlar halk tarafından el konuluyor. Devlet çıktı. Devlet Osmanlı devlet ne yaptı? İngilizler kontrolde silahları koydu. trenlere. verdi onlara. Onlar da Ermenistan'a götürüyordu. Halk el koydu silahları sonra Kazım Karabekir halktan tekrar topladı askerlerimize yine teçhizat kuruldu zaten o, o arada da milli mücadele başlamıştı öyle bir Allah'ın hikmeti ile bizim tek ordumuz orada var yani tek düzenli ordumuz orada var ve oraya zaten ilk zaferi de orada kazanacağız 1919'a geldiğimizde şöyle bir şey söyleyeyim ee, <gülüyor> İngiltere 1. Dünya Savaşı'nı kazanıyor o o da kaybetmiş yani ne demek bu kazanmış zafer kazanmış yani şeye benziyor iki tane güreşçi güreşiyor biri birini yeniyor evet birini sırtı yere geliyor ama diğeri de zaten pili bitmiş durumda yani biraz daha öbürü dayansaydı bu yenilecekti İngiltere'de artık doğru zafer kazanmış ama Almanya biraz daha dayansa zaten İngiltere gidecekti o o kadar kazanmış yani fakat İngiltere'de o kadar büyük bir ihtiras var ki tüm Osmanlı'yı kendi hakimiyetine almak istiyor. Tüm dünyadaki kazandığı her yeri kendine almak istiyor. Yani ben kazandım diye bu ihtiras yüzünden de en yakın müttefiki Fransa'yla arası bozuluyor. Zaten Rusya'da bir değişim olmuş, bol gelmiş arası bozuluyor. Amerika'yla arası bozuluyor. 1919'da Muzaffer bir İngiltere ama müttefikleriyle arası bozuk hiç gücü kalmamış İngiltere var. Fakat İngiltere'nin destek verdiği <gülüyor> Yunanlılar e, Türkiye'ye çıkmış. Vatanalı işgal etmişler. İngiltere'nin destek verdiği Ermeniler büyük bir Ermenistan kurmak üzere. Ona göre hazırlanıyorlar. İngiltere'nin destekli Rumlar Karadeniz'e Rum, Pontus devletini kurmak üzere. Zaten İngilizler Fransızlar İstanbul'u işgal etmiş. Yani Türkiye dört bir tarafından İngilizlerin kontrolüyle aslında <gülüyor> bir anlamda işgal edilmiş durumda. Biz tarihin düşmanımız Rusya ile anlaşıyoruz burada. Benim tezimde zaten burada bunu anlatıyor. Nasıl anlaştığımız anlatıyor. Çünkü tarihte Rusya çıktığından beri hep savaşıyoruz. Sonraki süreçte de zaten problemliyiz. Hala da problemliyiz. Ne oluyor da o ilk yıl biz ittifak koyuyoruz ustalarla? Benim tezimde onu onu anlatıyor aslında. Ne oluyor? Şu oluyor, İngilizler gerek kendi askeri güçleriyle, gerek Fransızlarla, efendim, diğer İtalyanlarla, çünkü Antalya bölgesi İtalya biliyorsunuz işgal diyor. yarın kalmasın. Urfa, Hatay bölgesini yine Ermeniler ve Fransızlar işgal ediyor. Bize bıraktıkları kısım sadece Ankara ve havalisi. <gülüyor> E, askerimiz de yok. Sadece ve sadece Kazım Karabekir'in emrinde küçük bir birlik var. Ne oluyor? E, biliyorsunuz hepinizde. E, Güneyde Yunanlılara karşı efeler çıkıyor. Yine 10 ila 15 bin kişi geçmiyor. Yani gün Ege'de e, efeler dediğimiz işte Yunan ordusunu yaklaşık 2,5-3 e, yıl tutan, ilerlemesini içeri Ankara'ya kadar girmesini engelleyen 10 ila 15 bin arası Osmanlı döneminde asker kaçağı silahlı dağdaki efendime söyleyeyim terhis olup mücahit konumunda olan insanlar yani örgütlü bir yapı falan değil. Bu insanların mücadelesi 3 sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki zamanı kazandırıyor bize. Yunanlılara karşı öyle ayakta kalıyoruz. Ermenilere karşı Kazım Karabekir ve o küçük de olsa düzenli ordu sayesinde ayakta kalıyoruz. Bize silah lazım. Yani savaşmak için silah üretemiyoruz. Yeni yeni üretiyoruz değil mi? İnşallah daha da iyi üretiriz. Silah üretemiyoruz. Bir de Dünya Savaşı'nda Alman silahları e, savaştık. E bize silah lazım. Paralazm savaşmak için hiçbir ekonomik, Osmanlı'nın zaten son çok çok kötü, ekonomik hiçbir şeyimiz yok. E, kendi şartlarımız zaten e, hani geçmişin çok saymasak da 1911'den beri savaşan bir milletiz. Trabluskar Savaşı, Balkan, 1. Balkan, 2. Balkan, Birinci Dünya Savaşı, 1911'den itibaren sürekli savaşan bir coğrafyayız. Dolayısıyla kendi gücümüzde kalmamış. Ne yapacağız? Biz mutlaka dışarıdan bir destek bulmamız lazım. Yani milli mücadele başlarken fiilen Osmanlı yıkılmışken fiilen hilafet işgal altındayken yani düşünün İstanbul işgal edilmiş Halife işgal edilmiş. Halife artık mahpus. Yani Türkiye'de bir diye bir şey yok aslında. O 1919'dan itibaren. Ne yapacağız? Dünyada iki tane güç var bize silah ve para verebilecek olan. Birisi Amerika birisi Rusya. İç savaş var doğru ama silah bize en yakın gelebilecek yer Rusya. E, doğal olarak o dönem işte ikisiyle alakalı şey gündeme geliyor. Sivas Kongresi'nde uzun uzun e, Amerika'dan yardım istemek için yazılar yazılıyor. Efendime söyleyeyim Amerika'dan yardım istiyor. Fakat Amerika'nın Ermenilerin desteklediği hemen aşikar oluyor. Amerika diyor ki Ermenilerin bir devlet kurmanız lazım. Fakat İngilizlerin hiç gücü kalmamış. Fransızların zaten gücü kalmamış. Diyorlar ki onlar tamam Ermenilerin bir devlet kuralım. Ama devlet kurmak için para lazım, Efendim silah lazım. Artık burada Türkler yaşıyor. Türkiye'yi toplam anlamında işgal etmek için 26 tümen askere ihtiyacımız var, yani normal Türkiye dağlık bir coğrafya, büyük bir coğrafya, bu kadar askerimiz yok, İngiltere'de bu kadar askerimiz yok, Amerika asker ver, Amerika asker vermiyor, Amerika para ver, vermiyor. E nasıl kuracağız o zaman Ermenistan'ı? Ya kurusiz diyor, velhasılı kelam aslında kurun diyor, Doğru bize de yardım etmiyor ama bizi de burada bir yandan da rahat bırakıyor. Öyle olunca Türkiye'nin silah ve para alabileceği tek yer Rusya kalıyor. Ruslar da hemen o tarafı sayalım, Türkiye'nin şartlarını saydık. Rusların durumunda şu, 1917'de iki tane iktidar yaşanıyor. Önce normal çarlığı deviriyorlar. İşte her grup var, boğuşelikler de var, enşelikler de var. aklınıza gelecek bütün sosyalist gruplar, milliyetçiler hep beraber çarın defterine duruyorlar. Eyvallah. E sonra, sonra Koyanski'nin başında bir geçici hükümet kuruyorlar. Tabi gruplar arasında en küçük gruplardan birisi Bolşevikler fakat en acımasız ya da ne diyelim en şey grup Bolşevikler hemen Bolşevikler bir asçayı şey darbesi yapıyor. darbesi yapıyor. Bunu yaparken de ilginçtir. Bizim Babali baskınında, Nember Paşa'nın, işte iktidarçıların Babali baskınından örnek alıyorlar. Diyor ki şey ya uzun uzun devrinle uğraşmaktansa Türklerin yaptığı gibi bir saray baskını yapalım diyor. Tamam mı? Alalım diyor. Aynen yapıyorlar. Sarayı basıyorlar, tenes hükümetini derdest ediyorlar. Çok az da ölüyor. Yani böyle büyük bir şey falan değil. Bir saray yani bir bina. Bastınız ne kadar iyi söylebilir ki? Ne özellikler şey ele geçiriyorlar. Tabi bu bu kadar basit değil. Merkeziyle geçiyorsunuz. Rusya çok hoca bir coğrafya. Çarlık yapması generaller var. İngilizler destekler var, Fransızlardan destekler ve iç savaş başlıyor. Tam 3 yıl sürüyor. Bolşevikler ve karşısında olan herkese menshevikler diyorlar. Çarlık e, eski çar generalleri işte General Kolçaktır, Amir, şey Amirat General Denikin'dir, Yüdeniştir, 5-6 tane ünlüleri var. Başlıyorlar savaşa. Rusya'nın öyle bir noktası geliyor ki 1919'da iç savaş kampasında Bolşevikler Moskova civarına sıkışıyorlar. İngiltere, Fransa, o Odessa'ya asker çıkarıyor. Japonya Kamçakta'ya asker çıkarıyor, Amerika Finlandiya tarafında asker çıkarıyor. Zaten beyaz ordular, şeylerin destekleri tüm, boşerik karşıtı, ordular çok büyük şeyler kazanıyorlar. Kafkasya ve Orta Asya tamamı bağımsızlık ilan ediyor. Ve boşeriklerin elinde sadece Moskova civarı kalıyor. Şimdi iki şartları vardı aslında özetlemiş olurum. Türkler işte artık Ankara merkezli Milli Mücadele Türkiye, Moskova merkezli Bolşevikler. Bu ikisinin ortak düşmanı böyle uzaktan baktığınızda her şeyin arkasında İngiltere görünüyor. Yani asıl zihin, asıl bu bütün bunları Fransa'da yönlendiren, Amerika'da yönlendiren şartları olgunlaştıran tek bir merkez var İngiltere. Türkler ve Ruslar diyor ki İngilizlere karşı beraber olmazsa ikimizi de bu İngilizler bitirecek. hani roman diliyle bu İngilizler bizi bitirecek diyorlar. Ve Ruslar tarihi anlamda Türkleri düşman olarak gördü halde, Türkler tarihi anlamda geçmişten beri Rusları düşman olarak gördükler. halde bu istisna döneminde beraber oluyorlar. Tabi kolay bir şey değil. Beraber öderlerken şimdi yine uzun uzun belki teferruyata gireriz veya nasıl olur bilmiyorum. Hiçbir zaman düzenli bir barış ve uyuşma yok. Yani biz Ruslarla o dönem onlar da bizde hiçbir zaman dost dost olmuyoruz. Şartlar gereği birlikte oluyoruz. Ortak düşmana karşı beraber hareket ediyoruz. Rusya haritasına baktığınızda 1919'da Türkiye dışındaki tüm sınır bölgeleri İngilizlerin kontrolü altında geçmiş. Sadece güneyde Türkiye e, bağımsız duruyor ya da mücadele yapıyor. Afganistan İngilizlerin işgal altında, İran İngilizlerin işgal altında, Balkanlar Türkiye'de kontrolü altında. Yani 1919'da Lenin böyle haritaya baktığında Türkiye dışarısının dışında dünyaya açılacağı bir kara bağlantısının olmadığını görüyor. Hani işi tiyatrosal hale getirecek olursak. Türkiye'dekiler de dünyaya baktığında Rusya dışarısında hiçbir yerden silah alamayacağını, para alamayacağını görüyor. Bu defa bütün problemleri bir daha bırakıyorlar. Diyorlar ki karşılıklı. Rusya hemen ilk başta Rusya davranıyor. Bunu doktora tezimde de sorduklar için söylemiş olayım. Tez savunuyorum. Hocaların birisi işte sordu ki dedik ilk önce kim anlattı? Düşünüyorum düşünüyorum, Bakma bir şey gelmiyor sonra konuştuk dedik ve o da söyledi. İlk önce Rusya adım atıyor. Yani bu durumu Rusya görüyor. Önce elini uzatan Rusya. Her ne kadar Ermenistan'la alakalı Türk Ermenistan'ı kurusun falan dese de İstanbul işgal edildiği gün Rusya'nın kafasında ışık yanıyor. Diyor ki ya İstanbul eğer İngilizlerin elin elinde olursa Anadolu'da İngilizlerin kontrolünde bir Yunanistan, İngilizlerin kontrolünde bir Büyük Ermenistan olursa benim dünyaya çıkış kapım Kapanacak diyor ve ilk önce Ruslar hemen ajanlarını gönderiyorlar. Anadolu'da kim varsa e, İstanbul'a muhalif ya da İngilizlere muhalif mücadele herkesle görüşüyorlar. Bunun içinde Mustafa Kemal de var. Çünkü 1919 19 Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran döneminde Türkiye'de kongreler var. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi tek kongre değil. Rakamını şu an net olmadığı için hatırlayamadığım yanlış söyle, yanlış söylemeyin. 40 ila 50 arası bir rakamdı. Kongre yapılıyor. Yani Pozantiye varana kadar, Adana'nın varana kadar kongreler var. Hıbkı her yere Ruslar ajanlarını gönderiyor ve diyorlar ki siz mücadele ederseniz size para vereceğiz, silah vereceğiz. Yeter ki şeylere karşı savaşın, Yunanlılara karşı savaşın. Yeter ki İstanbul'u kurtarın, biz size para vereceğiz, size silah vereceğiz diyorlar. Bizim işte Erzurum, Sivas Kongresi, en son Meclis'in İstanbul'da toplanması, bir Sakin Milliyi etmesi, Meclis'in basınması sonrasında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclis'in açılmasıyla beraber Türkiye'deki şey şekillenmeye başlıyor. Meclis 23 Nisan 1920'de açılıyor. 26 Nisan 1920'de Rusya'ya biz ittifak teklifi yazıyoruz. Daha yani düşünün, Açılmış. Bismillah. Birinci karar Rusya'ya yazdığımız mektup. Mektubu keşke... Tezde var. Gerçi teze bakın arkadaşlar. Mustafa Kemal imzalı mektubun şeyi şu. E, hocam yüzlü sayfalar, ekler de değil de yüzlü sayfalarda olması lazım. Ankara, Moskova, Arslan, yazışmalar bölümünde. Diyor ki Mustafa Kemal, daha doğrusu Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e hemen diyor ki gönderiyor. Böyle bir şey teklif edelim Ruslara. O da şunlar şunlar olsun diyor. Sonra onun üzerine Kazım Karabekir işte ee, ne de Rusça ya Altan'ı Mustafa Kemal imzasını atıp gönderiyor. Böyle bir şekillenen mektup mektupta şu yazıyor: Siz Gürcülerin e, üzerine harekat yapın. Çünkü İngilizlerin kontrolünde. Biz Ermenilerin üzerine harekat yapalım. O da İngilizlerin kontrolünde. Siz eğer Azerbaycan'ı almak istiyorsanız burada göz yumalım. Hatta orada tam tabiri var. E, Rusya e, düveliliği ailesine katmasına göz yumalım. Yani Azerbaycan'da size verelim. Tamam mı? Şimdi Azeri tarihçilerin bize en çok hızlı zaten bu. Türkiye Azerbaycan'ı sattı diyorlar. Ya şimdi burada doğru yani şey metne bakarsanız Türkiye Azerbaycan'ın aynen sattı Rusya'ya. Çünkü diyor e, burada 3 tane devlet var. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan. Üçü de İngilizlerin kontrol altında. Bu üçü Türk ve Rus irtibatını engelliyorlar. Eğer bu iki taraf irtibat olmazsa bölgedeki İngiliz hakimiyeti ee, perçinlenmiş olacak. Biz diyoruz ki, bu üç ülkeyle alakalı beraber çalışalım, biz Ermenileri yenelim, siz Rusları yenin. Azerbaycanı işgal edin, biz gözcüm alın. Bir şey demeyelim. Çünkü Azerbaycan'ı Kafkasistan olgusuyla, Ermenilerden kurtaran biziz. Ruslarla alakalı bütün mücadelelerde hala da Azerbaycan'ın en yakınlı koruyucusu, hamisi Türkiye, Türkiye. Bugün bile Türkiye. Ama o gün demişiz ki sen alabilirsin. Tabi olayın boyutu şu 23 Nisan 1920'de meclis açılıyor. 26 Nisan'da biz bunu yazıyoruz. Yani bu mektup yazılıyor. Zaten 27 Nisan günü Azerbaycan işgal edilmiş durumda. İzdah mektubu yazmadan Azerbaycan işgal edilmişti. Öyle söyleyeyim o arada. Öyle bir durum var. Türkiye'nin Azerbaycan'ı kurtarma imkanı zaten hiç yok. Kendini kurtaramıyor ki Azerbaycan'ı kurtarsın. Öyle olunca da bu mektup hem tarihi değeri çok yüksek bir mektup ama bir taraftan da reelle karşılığı olmayan bir mektup. Azerbaycan zaten senin değil ki veriyorsun, Rusya'ya veriyorsun. Veyahut kendi kendilken bile senin değil o an Rusya'ya veriyorsun. Fakat böyle bir durum bizim Rusya'yla anlaşma sürecimiz bu şekilde önce Rusya'nın adım atması sonra bizim bu mektubu yazmamızla kazanıyor. Karşılıklı Karşı mektuplaşmalar oluyor ve bizim ilk heyetimiz Moskova'ya gidiyor. Anlaşma yapacağız. Fakat Ruslar diyorlar ki Büyük Ermenistan hayalini Ermenislere unutturmak için küçük Ermenistan kurmamız lazım. Yani bir Ermenistan kurmamız gerekiyor ve bu Ermenistan için de siz bize Van ve Bitlisi vereceksiniz Türkiye'de. Bugün yüzüne bizim heyetimiz geri dönüyor. Van ve Bittisi vermemek için anlaşamıyoruz. Yani düşünün silaha ihtiyaç var, paraya ihtiyaç var. Anlaşamadan bizim heyetimiz geri dönüyor. Mecliste bu konuşuluyor ve reddediliyor yani Rusya'ya. Biz Van ve Bittisi vermeyiz. Dolayısıyla anlaşacaksak bu şekilde anlaşalım. O sırada Ermeni harekatını yapıyoruz Rusları beklemeden, anlaşmayı beklemeden Ermenileri yeniyoruz. Yani Ruslarla anlaşma süreci başlamış fakat nihayet ermemiş. Biz e, Ermenilere karşı o e, bahsettiğimiz siz Ruslar, siz e, Gürcistan'ı, biz Ermenileri e, yenelim şeyini aslında kendi başımıza yapıyoruz ve Ermenileri yeniyoruz. Gümrük anlaşması da beraber Kars'ı da alıyoruz. Ermenilerin artık e, bizi bir keşk olma durumu kalmıyor. Fakat ne oluyor? Biz Ermenilerle savaşıyoruz, yeniyoruz. Ermenilerle barış anlaşması imzaladığımız gün. Ermenistan'a Rus askeri giriyor, Ermenistan boşelik oluyor ve Ruslar diyor ki o imzaladığınız belgeler geçersizdir, biz tanımıyoruz. Ve Türk ve Rus askerleri savaşma noktasına geliyor, çatışma noktasına geliyor. Yani biz tamam kağıt üzerinde anlaşalım, edelim derken ama arazide hala eskiden gelen o düşmanlık devam ediyor. Hemen bir sonraki adımda Ruslar Gürcistan'a saldırıyorlar biz art Ardahan'ı alıyoruz. Bakü'yü alıyoruz. Ruslar da Bakü'ye geliyor ve Bakü'de Ruslarla Türk asker arasında çatışma yaşanıyor. Efendim ben söyleyeyim. Ee... 20 kadar, şey, bir kadar şehidimiz var efendime söyleyeyim. Bir sürü e, şey var iki taraftan da ve Ruslarla orada askeri çatışma yaşıyoruz. Yani biz bir tarafta anlaşmaya çalışırken. Tabii biraz yine buna uygun gidemiyoruz hakkınız helal edin. Ee, hızlı gittik. Şuradan aslında. Neyse. Kusura bakmayın buna uygun söylemeyeceğim ya. Tadı, yani gittiği için Batumla alakalı konuyu söyleyeceğim. Şimdi Batum misali milli içerisinde. Fakat biz 16 Mart 1921'deki Moskova anlaşmasında Batumu Ruslara veriyoruz, anlaşabilmek için. Azerbaycan'da sonra ikinci ödünde Batum yani Ruslardan silah ve para alıp efendim Yunanlılara karşı İngiliz, Fransızlara karşı savaşabilmek için biz Batum'dan vazgeçiyoruz. Ee, 16 Mart 1921'de Moskova'da Ruslarla anlaşmaya çalışırken aynı anda Londra'da İngilizlerle anlaşmaya çalışıyoruz. Londra konferansı var. Aynı anda Batum'da Ruslarla savaşıyoruz. Nahçıvan'da Ermenistan sınırında Nahçıvan'da Türk Rus askerleri birbirlerine karşı Teyakkuzda e, ve o dengede bir Türkiye ve Rusya anlaşma noktasını buluyor. Yani Rus mesela o gün 16 Mart'ta Moskova'da Moskova'da değil de Londra'da İngilizlerle anlaşsak belki de olay çok daha farklı bir boyuta gelecek. Ama o gün İngilizler bize yine e, anlaşma yolunu göstermiyorlar. Yunanları desteklemeye devam ediyorlar. Hatta Yunan salgıyı soruyor. E, Ankara'ya çok yakın bir noktaya kadar Yunan askerleri de geliyor. Biz Moskova'da anlaşmayı yaptıktan sonra Batı'ndan vazgeçiyoruz. Ruslar da bizi ikna etmek için Nahçıvan'dan kendi şartlarına göre vazgeçiyorlar. Ruslar Nahçıvan'ı Ermenistan'a vermiştin. Türkiye'nin diretmesi yüzünden Nahçıvan tekrar Ermenistan'a veriyor. Azerbaycan'a veriliyor ve özel, e, özel bir cumhuriyet haline, özel bir bölge haline geliyor. Anlaşmanın bir şu. Nahçıvan, Üçüncü bir ülkeye devredilemez Türkiye ve Azerbaycan dışında. Yani Ermenistan'a devredilemez, Rusya'ya devredilemez. Sadece Azerbaycan ve Türkiye. Eğer bir gün Azerbaycan ben Nahçıvan'ı devredeceğim derse veya Nahçıvan Azerbaycan'ın kontrolünden çıkarsa Türkiye alır. Yani bugünkü açıdan söyleyecek olursa ermen azeri Savaşı tekrar diyelim e, alemlendi ve Ermeniler Nahçıvan'ı işgal ettiler. Türkiye'nin bu kokken atılır gidip Nahçıvan'a almak. O yüzden de 92 93'ü ermen Ermeni Azeri Savaşı çok şiddetliyken bile Ermeniler arkalarında Ruslar olmasa rağmen Nahçıvan'a giremediler. Türkiye alır burayı diye. Çünkü Azerbaycan zayıf bir ülke, her halükarda Rusya'nın kontrolüne girmesi kolay bir ülke. Nahçıvan öyle veya böyle Rus kontrolünde kalır. Azerbaycan anlamında da Rus kontrolünde kalır. Ama Türkiye girerse Rusya'nın kontrolünden çıkar diye Ermeniler oraya saldırmadılar. Hatta Süleyman Nemler'in bir e, o günkü anlamda sözü var. ''Nahçıvan Türk Şemsiyesi altındadır.'' E, böyle şey oluyor ya Süleyman Nemler'in sözü. ''Nahçıvan Türk Şemsiyesi altındadır. Ermeniler oraya giremez.'' diyor. Yani? Binaenaleyk giremiyorlar abi tamam Ermeniler. <gülüyor> <gülüyor> doğru bir şey söylüyor adam yani. Tamam başka şeylerini belki e, kabul etmemiz ama orada doğru bir şey söylüyor. Ve Ermeniler Nahçıvan'a giremiyorlar. Burada ee, Ruslarla biz aslında Kafkasya'yı onlara bırakarak anlaşıyoruz. Yani çok genel anlamda özet olarak söylüyorum. Teferruatlara girdiğimizde Ruslarla her zaman problemimiz var. Bölgede çatışıyoruz, bölgede problem yaşıyoruz ama silah alabilmek için, para alabilmek için ve Anadolu'daki milli mücadeleyi yapmak için Mesela çok güzel bir şekilde özetlemişti, Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e şöyle bir e, telgraf çekiyor. Diyor ki, ya Londra'da işte Bekir Sami Bey e, İngilizlerle anlaşmaya çalışıyor, Moskova'da böyle böyle durumlar var. Biz e, Kafkasya'da şu an Ruslara e, ne derler, galeve çalamayız. Yani bizim desteğimizle ne Azeriler, ne ne diğer Müslümanlar şu an Rusları yenemezler. Bizim istediğimiz için de Rusya zayıflamaz, Rusya düştü ama ve lakin şu an bu durumu koruyalım, Rusya zayıfladığı anda Kafkasya tekrar gelir Yani Mustafa Kemal'in de, Kazım Karabekir'in de, o günkü bu anlaşmayı yapanların hepsinin de kafasında olan ne var? Tekrar Rusya zayıfladığında Kafkasya'ya dönmek var çünkü hani de gördüğümüz gibi Anadolu Kafkasya'nın Kafkasya'nın bir coğrafya olarak değerlendiremezsiniz. Anadolu'da bir devlet olarak rahat yaşayacaksanız Kafkasya'da olmak zorundasınız. Kafkasya'da bir iş yapacaksanız Anadolu'da beraber olmak zorundasınız. Böyle bir durum. Fakat bugün gün olarak değerlendiren durum bugüne kadar bizi Kafkasya'dan koparmıştır. Bu da bir realitedir, gerçektir. Hani çok modern anlamda Lozan, Zimmetmi falan filan. Doğru bazı şeyler o günün şartlarında küçük görünüyor, Ama onu yaptığınızda sizi 100 yıl, 50 yıl şartlar değişene kadar bağlıyor. Tabi Ruslar burada bize silah ve para verirken boş boşu boşuna da vermiyorlar. Aslında Anadolu'yu boğuşevikleştirmek, komünistleştirmek istiyorlar. Propokandalar yapıyorlar. Resmi olarak verdikleri yardımın dışında gayri eski para dağıtıyorlar. Komünist oluşumlara çok büyük para aktarıyorlar. Bir sürü komünist parti, 3 tane komünist parti, Yeşil Ordu, Kurdayı, Azlık, bir sürü ıvır zıvır. Bütün bunları Anadolu'daki mücadele... Olsun, ardından da burası Rusya'nın kontrolüne girsin. Hani en sonunda söyleyeceğim şeyi burada söyleyeyim. Değişmem bir şey var, Rusya Anadolu'yu her zaman için ya ele geçirmek istiyor, ya kontrol altında almak istiyor, tahakküm altında almak istiyor. Bugün de öyle, yani bugünden değişen bir şey yok. Ama bunu gücü yetiyorsa direkt askeri olarak yapıyor. Gücü yetmiyorsa ideolojik olarak, efendim e, yani yumuşak diplomasiyle, yumuşak güçleri kullanarak, diplomasi yoluyla ama bir şekilde Anadolu'yu kendisinin bir parçası ve ya, yayılma alan olarak görüyor. O yüzden bize bu yardımı yaparken de sürekli komünizmi, Bolşevik inanışını destekler şekilde de Türkiye'de çalışmaları yapıyor. Burada e, mesela hani unutmadan söyleyelim. 11 milyon altın ruble yardım yapmış buklar bize. Bu bizim iki yıllık savunma bütçemiz. Ciddi para. Yani o günkü şartlarda iki yıllık savunma bütçemiz bir yıllık da genel bütçemiz. Yani o gün tabi tüm devletin bütün bütçesi savaşa gidiyor. Ciddi bir para, büyük bir para. O parayla. E- Efendim, ordunun niye aşısı karşılanmış dışarıdan Almanlardan başka yerlerden ticari yollarla silah alınmış ee, Türkiye'nin o en zor zamanında çok büyük işe yaramış fakat bize bu paranın nereden geldiği meçhul Ruslardan mı geldiği yoksa bu Hara Cumhuriyeti'nden Türklerden mi geldiği meçhul çünkü o gün Buhara Cumhuriyeti Cumhuriyet var. Özbekistan ya yani Çuay Özbekistan Buhara Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Osman Hoca biz birinci görüşmeleri yaparken o da Moskova'da bizim heyetin niçin geldiğini sorduğunda işte Türkler silaha para istiyor. Diyor ki şeyle konuşuyor efendime söyleyeyim. Şerin o günkü Rus Dışişleri Bakanıyla diyor ki peki ne yapacaksınız? Şerin diyor ki silah vereceğiz ama para ekonomimiz çok kötü veremeyeceğiz. Diyor ki parayı biz veririz. Yani ortası e, Cumhuriyetler olarak, Buhara olarak biz veririz. Nasıl verirsiniz? Çünkü Boşirikler daha şey hakim değiller. Yani ülkeye iç savaş var. Diyor ki biz Buhara'da e, altınımız var. Altın veririz. E, onu ulaştırırız. Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Bizim Buhara menşeli Osman Hoca menşeili gelen bilgilere göre... Görüyor Osman Hoca, Buhara Meclisi'nde bunu karara bağlıyor ve 100 milyon altın ruble parayı, altını daha doğrusu, e, tren yoluyla Moskova'ya gönderiyor. Hemen burada bu konuyu alıştıranlar şu soruyor, ya niye Türkiye'ye göndermemiş? Tabi bugünden düşünürseniz niye Türkiye'ye göndermemiş? O gün Türkiye'ye gelecek bir yol yok. İ, İran, İngilizlerin işgal altında. Efendim Mesulüm, tüm Kafkasya, sadece ve sadece Buhara'dan Moskova'ya giren tren yolu var. Rusların kontrolünde, oranın tren yoluyla Kafkas üzerinden Türkiye'ye gelebilir. Başka bir yolu yok. Bu para da 100 milyon altın şeyde kaç balon altın oluyor. Bunu siz işte kervanlarla bilmem neyle getirmeniz imkansız. O yüzden de Buhara'dan bu altınlar Moskova'ya gidiyor. Onun 11 milyonu da bize geliyor. 89 milyonun. Ruslar da kalıyor. Komisyon parası olarak. Fakat bunun biz belgesini şu an bulamıyoruz. Yani mesela ben de araştırdım. Şimdi bunun belgesini bulabilsem benim tezim muazzamlı tez olacaktır. Efendime söyleyeyim, Türk ya Ruslar'ın şey, bu tarzı, bu tarzı, bu tarzı. tamamı Ruslar oradan kaldırmışlar. Buhara Cumhuriyeti'ni sonra yıkıyorlar. Osmanlıca Türkiye'ye kaçıyor, Türkiye'de yaşıyor. Efendim zaten komünizm, yani Sovyetler bildiği ciddi halinde hiçbir şey bırakmıyor. Yani bulma da artık ya çok zor, bilmiyorum artık neren, hasbelkader, kaç yıl sonra bunun belgesi çıkarsa Türk Rus ilişkilerinin, o dönemdeki şeyler değişecek yani millere e, değişecek. E, bu ne için önemli? Bugün Türkiye'deki sol için önemli. Bugün Türkiye'deki sol ne diyor? Ruslar bizim dostumuz çünkü bize en zor zamanımızda bu parayı veren Ruslarlar. Bize diyoruz ki o para Ruslar vermedi doğru komisyon olarak aldılar ama o para Türkistan bölgesinden buharadan geldi. Bunu bu, bunu ispatlayabilirsek aslında Türkiye'deki Rus etkisinde büyük oran çözeceğiz yani bugün işte Vatan Partisi Doğu bunlar Rusya'nın uzantısı Türkiye'deki en güçlü uzantısı ve Türk ne diyelim askeriyesinde Türk emniyetinde şu an Türkiye Türk devleti dediğiniz neyse onun bir noktasında bu adamlar tutuyorlar yani, Yaşıyoruz yani işte FETÖ meselesi dışında Türkiye'de etkili anlamda Ergenekon gibi onun gibi bir hani darbe yapabilecek, sıkıntıya sokabilecek bir noktada Rusya'nın yıllardır ülkemizde yetiştirdiği, yaptığı ekip. Yani Rusya'nın etkisi Türkiye'de yok diyemeyiz, Rusya'nın etkisi her zaman Türkiye'de var Kaldı ki 80 öncesi sol gücünden, Türkiye'deki sol yapının efendim durumundan bakarsak Rusya'da etkisi her zaman için vardır. Yani Rus seveyici bir grup var. Her ne de işte bu işçi partisi ve vatan partisi, camiasıcı tamam. bu şeyi kullanarak. Onların temel noktası Rusların bize yapmış olduğu silah ve para yardımı. Yani bunu bir şey yapabilirsek büyük bir iş yapacağız. <gülüyor> Şuraya çıkarabilirsek. Fakat böyle bir durum şu an biz bunu e, nedenler ispatlayamıyoruz. İspatlayamıyoruz. Ama en silah yardımını yapıyorlar. Net. Silah yardımını yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Silah yardımını da biz Yunanlıları Sakarya'da yerine kadar güçlü bir silah yardımı yine yapmıyorlar. Yani Sakarya Meydan Muharebesi 22.22 22 gece Yunanlıları, Yunan ilerleyişi durdurulup da artık evet Ankara ve Türkler başarılı olacak dediği anda itibaren silah yardımı yapıyorlar. Biz büyük taarruzu Rus silahları da yapıyoruz. Yani Rusya'dan gelen silahlarla büyük taarruzu yapıp Yunanlıları İzmir'den işte denize döküyoruz. Yani aslında Ruslar bu para ve silah yardımını öyle kolay kolay da yapmıyorlar. Enver Paşa'ya mesela e, büyük bir ekip oluşturuyorlar. Kafkasya'da Batum'a kadar geliyor Enver Paşa. Eğer Sakarya Savaşı'nda Ankara diyelim Ankara merkezli Mustafa Kemal merkezli ordu, o gün işte ordumuz yeniyse Enver Paşa Rusların hazırlamış olduğu ordunun başında Batum'dan Türkiye'ye girecek ve Mücadeleyi o alacak. Enver Paşa bayraktarı olacak Mustafa Kemal yerine. Ve Rusya'nın askeriyle, Rus, Rus gücüyle beraber bunu yapacak. Biz Yunanlıları Ruslarla beraber yeneceğiz. Sonra da biz artık Rusya'nın bir parçası olarak devam edeceğiz. Durum oraya kadar varmış. Yani Ruslar bize her görüşmemizde şunu da teklif ediyorlar. Asker verin. Yani asker de gönderelim Rusya olarak Türkiye'ye. Yunanlılar'a savaşırken size asker gönderelim. Biz hiçbir zaman askeri kabul etmiyoruz. Mesela Ruslar şey diyor, Stalin diyor Ali Fuat Paşa'ya. Diyor ki, e, boğazları, efendime söyleyeyim, İstanbul'u beraber kurtaralım. Bizi de askeri gönderelim. Ali Fuat Paşa kesinlikle kabul etmiyor Moskova bir ülke. Çünkü biliyor ki Ruslar boğazlara girdiğinde bir daha çıkmayacaklar. Rusların tarihi emelleri boğazlara girmek. İki defa da girmişler bu arada. Yani iki defa Ruslar boğazlara girmiş ve biz istemişiz o yüzden girmiş. Burada ilerleyen şeyde Nasus'ta hızlıca gidiyoruz. Çok çok gittik. Hı. İstisnai dönemler. Ruslarla bizim 500 yıllık geçmişimiz var. Üç tane istisnai dönem yaşıyoruz. İşte birisi benim tezimin olduğu dönem. Birinci dönem 1790. Fransa Moray'ı işgal ediyor. Fransızlara karşı çok zayıfız. Ve Fransız işgaline karşı Ruslardan yardım istiyoruz. 8 yıllık ittifak anlaşması yapıyoruz. Ruslar Boğazlara asker çıkarıyor. Ve Fransızlar geri gidiyor. 8 senenin sonunda... Rusları İngiliz ve Fransız baskısıyla zor çıkarıyoruz boğazlardan ve şeyden. Sonra 1838'de Hünkar Eskelesi Antlaşması. Mısır, Mehmet Ali Paşa, Adaş'ın biniyatının üstüne İstanbul'a kadar geliyor. <gülüyor> Biz e, İstanbul'u kurtarmak için Ruslardan yardım istiyoruz. Ruslar 15.000 asker Boğaz'a çıkarıyorlar. Hünkar Eskelesi Antlaşması oluyor. Bundan da İngilizlerin yardımıyla 1841 Londra Sözleşmesi sayesinde İngilizlerin baskısıyla Rusların askerlerini Boğazlar'dan çıkarıyoruz. Yani Ruslar zaten 1878-1878 Osmanlı Rus Harbi'nde diğer şeylerden İstanbul'a doğru taarruz ediyorlar. En son 1878'de Ayas Temoros yani Yeşilçöy bugünkü Atatürk Kavalimanı olduğu yere kadar geliyorlar zaten. Hani silah zorla geliyorlar biz çağırıyoruz geliyorlar adamlar kapımızda yalnız söyleyeyim adamlar kapımızda geliyorlar. Ayas Tefonas'ta anlaşma yapıyoruz, oraya bir tane şey dişiyorlar, hmm. anıt Ayas Tofonos'un anıtı Sonra geri gidiyorlar. Biz anıtı sökemiyoruz. Yıkamıyoruz. Birinci Dünya Savaşı başlayıp da Ruslara tekrar savaşmaya başlayınca gidiyor bizimkiler. Oraya iki tane bomba yerleştiriyorlar. Bir de kamera kaydı yapıyorlar. Türkiye'de yapılan ilk kamera kaydı Ayas Tofonos anıtının şey yapılması. Yıkılması. Parçalanması. <gülüyor> yani dolayısıyla Ruslar üç defa bizim Davetimizden ama defalarca da kendileri zaten bölgemize gelmeye çalışıyorlar. Ee, tekrar dönecek olursak bize askeri yardımı Sakarya Savaşı'ndan sonra ciddi anlamda yaptılar. Ee, para yardımında peyler pey 1922 kadar yaptılar. Biz Ruslar aldığımız silahla büyük taarruzda başarılı olduk. Ondan aldığımız parayı savaşta kullandık. Fakat ne olmuş oldu bunun karşılığı? Kafkasya'dan kopmuş olduk. Batuma kadar verdik. Kas kaldı bize. Nahçıvan-Azerbaycan anlamında özel olarak kaldı. Azerbaycan Rusya kontrolüne girdi. Artık o gün bugün 90-1990 kadar Azerbaycan'da bir şey yoktu bizim için. Tampon bir Ermenistan kuruldu. Rusya'nın kontrolü Yürcistan kuruldu. Biz Kafkasya'yı kaybettiğimiz gibi Orta Asya'yla bağlantımızı da kaybettik. Çünkü o zamana kadar Türkiye'nin Osmanlı olarak Orta Asya'yla bağlantısı sürekli vardı. Buhara'da Doğu Türkistan'a varıncaya kadar. O bağlantımızı bağlantımızı kaybetmiş olduk. Bütün bunları sağlayan Moskova Anlaşması, sonra da Kars Anlaşması. Peki biz ne kazandık? Bir defa İngiltere'yi şey, Kafkasya'dan atmış olduk. Azerbaycan'dan İngilizler çıktı, Yurtistan'dan çıktı, Büyük Ermenistan ve şu anki Ermenistan'dan çıktı. Kafkasya bölgesinde Ruslarla komşu olduk. Ruslar var, biz varız. Başka arada kimse kalmamış oldu. Ruslar'a aldığımız destekle beraber Yunanistan'ı, Yunanlıları çıkardık, Batı Anadolu'yu kurtardık. Biz bu başarıyı sağlayınca, Ruslar da bizi tanıyınca, Fransa da biz de ateşkes imzaladı. Hemen Ruslarla anlaştıktan sonradır Fransızlarla ateşkes imzalamamız. Bu arada bütün bunlar olunca İtalyanlar da kendileri çekip İtalya'da bizi bizim ne savaşımız var, ne anlaşmamız var. Antalya bölgesini geri olarak işgal ediyorlar. Antalya çok büyük bir coğrafya. Konya'ya kadar. Devasa bir coğrafya. Herhangi bir şekilde insanlara zulüm de yapmı ithalayanlar. Çünkü planları şu. Türkiye'nin de sonunda ayağa kalkacak. Biz burada Türkiye ayağa kalkana kadar duralım. Ve Türkiye ayağa kalktığında intiyazlar alarak, ticari intiyazlar alarak çıkalım. Türkiye ile savaşmayalım. Fakat şartlar öyle bir oluyor ki bunun olmayacağını görünce kendileri daha anlaşma yapmadan çekip geri gidiyorlar. Dönüyorlar. Fransa Urfa'da, Adana'da başarısı dolup Hitler Ruslarla anlaştı. Yunanları artık bizimle yapacak bir şeyimiz kalmadı. Zaten İngilizlerle arası bozulduğu için Fransızlar da bizi efendime söyleyeyim tanıyorlar. Varlaç anlaşması Ankara'da mütareke imzalıyoruz. Sadece karşımızda İngilizler kalıyor. Yunan yenilince İstanbul'a doğru yürüyoruz. İngiltere ile savaşma noktasına geliyoruz. İngilizler dediğim gibi çok yorgun durumda. Türkiye gibi bir ülkeyle mücadele etmek için 26 tümen askere ihtiyacı var. İngiltere'nin bu arada ekonomik durumu çok kötü. Hindistan Müslümanlar İngilizlere baskı uyguluyor. Hint hilafet hareketi var o zaman. Ee, Osmanlı'yı halifeyi serbest bırakın diye Hindistan'da görevler... İşte İngiltere'ye heyetler gönderiyorlar. Uzun bir mücadele yapıyor Hindistan Müslümanlara. Orada şükran borcumuz var yani. Pakistan, Manlı ve Hindistan bölgesi Müslümanlarının yardım zaten gönderiyorlar. İngiltere'ye siyasi baskı yapıyorlar. İngiltere'nin en yumuşak karnı Hindistan'ı kaybetmek. Çünkü en büyük ekonomik geliri Hindistan. Bir diğer yerde Afganistan'da savaş oluyor. Afganistan'da İngilizler yeniliyorlar. Afganlılar da tam bizim anlaşmamızı aldığımız günlerde Afganlılar da Ruslarla anlaşıyor. İran'da Ruslarla anlaşıyor. Öyle bir nokta geliyor ki doğru İstanbul'un işgali olsun İngiltere'ni fakat her bölgede yenilmiş. Ve karşısında artık genç bir e, Türkiye var Osmanlı yok. Öyle olunca da ne yapıyorum İngiltere? Ne kadar koparırsam, ne kadar istediğim şekilde bir Türkiye şekillendirirsem diyor ve Lozan'a gidiyoruz. İşte bugünkü süreç e, İngiliz galetinde değiliz ama 100 yıllık İngiliz hakimiyetinde e, devam ediyoruz. Hilafeti kaldırıyoruz. Kafkasya'dan çıktık konu ama e, birbirle baranklı olduğu için hilafeti kaldırıyoruz. Reformlar yapıyoruz. İngiliz'den istediği şekilde bir devlet sistemi kuruyoruz. Bütün bunların anlaşma noktası işte Lozan'a gelen süreç. Biz yani gerçekten bağımsız, kendi Anadolu'da bir devlet başarabiliyoruz. İngilizleri Kafkasya'dan kovuyoruz. Bu Ruslarla anlaştığımız dönemde de bunu sağlamayı yani bunu sağlamış oluyor. Bütün bunların noktası ve bir anlamda çözümün başlattığı nokta Kafkasya. Yani Kafkasya'da ilk Askeri birliğimiz kalan, Osmanlı'ndan kalan ilk birliğimiz Kafkasya. İlk anlaşma yaptığımız bölgeye Kafkasya Ruslarla. İlk e, Ermenleri yendiğimi, düşmanlarımızı yendiğimiz yer Kafkasya ve oradaki başarıdan sonra kademe kademe kademe Türkiye Cumhuriyeti kurulabiliyor. Ee, bakalım ne var özellikle anlatmadığımız, söylemediğimiz... Tarihle uğraştığımız yeter biraz yakınlara doğru gelelim isterseniz. Her- Yorulduğunuz herhalde, aklınızı zarar edin. Şimdi, tamam Kars Anlaşması, Noskova Anlaşması, ardından Kars Anlaşması, biz Ruslarla anlaştık. 1925'te tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması imzalıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, ee, hakkını yeri Stalin, Türk Rus ilişkilerinin mimarıdır. Stalin olmasaydı biz Ruslarla anlaşamayacaktık. Stalin en zalim, en değil mi? Ama Stalin'in e, siyaseti ve e, Kafkas, kendisi Gürcü'dür Stalin, Kafkasya'lıdır. Onun sayesinde Türk-Uz ilişkileri devam etmiş ve anlaşma noktasına gelmiş. Çünkü her noktada mesela silah göndereceğiz diyorlar, silahları yüklüyorlar, silahlar Tiflis'e kadar geliyor, oradan gelmiyor. Stalin devreye giriyor, bize geliyor. Para gönderecekler gelmiyor, Stalin devreye giriyor. Her aşamada, tıkanan her noktada Stalin devreye girmiş, Stalin çözmüş. Belki de o şey yaptık olmuştur, <gülüyor> gereği Onu bilmiyorum zaten. Şu an o görünen ama çiçerin tıkadığı kesin. Çiçerin bize demiş ki o zaman, çiçerin dışişleri bakan Rusya'nın. Bırakın bu işte e, bağımsızlık şudur budur. İngiltere ile bir şekilde anlaşır Yani o mesela onun politikası, Türkiye İngiltere ile bir noktada anlaştırmak zayıf bir Türkiye, Rusya ile İngiltere arasında gergit olan bir Türkiye tercih şey. Stalin ise, hani benim anladığım şu an, Stalin ise İngilizleri yenen güçlü bir Türkiye olsun, bu zaten biz destek verdirmiş mi? ileride bizim kontrolümüze girecek bu ülke. Aradaki fark bu aslında. O yüzden de Stalin silah gelmesini, para gelmesini, şunu bunu 1922 kadar hep desteklemiş. Ve onun sayesinde Türkiye'ye silah, para gelmiş, anlaşmalar imzalanmış. Bütün bunlarda Stalin'in şeyi var. Tabi bu bize yolsu olarak geri dönmüş. Ne zaman geri dönmüş? 1925'te saldırmazlık anlaşması imzalamışız. 25 yıllık 50'de Stalin Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı anlaşmayı uzatmamış. Artık saldırmazlık ve şey anlaşması yok ve Stalin bizden karşı istemiş 1950'de. İkinci Dünya Savaşı bitmiş bizden karşı istem şartlar elinde değil 45-46 yıllarlar çünkü saldırı anlaşmazlık saldırıma zıktını uzatmayacağım. Söylüyor Rusya ve Kars'ı istiyor bizden. Bu tümüne baktığınızda ha Stephen babasının bunu yapmıyor. Gerçekten de burayı alacağım ama İngilizler almasın, bağımsız olsun, kendini kurtarsın. Ben para veriyorum, ben silah veriyorum, zamanı geldi mi alırım diyor yani. <gülüyor> Mantık buymuş. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bir sıkıntı yok. İkinci Dünya Savaşı'nda malum İngiltere ve Rusya, daha doğrusu artık Amerika ve Rusya, Doğu ve Batı bloğu var. Amerika her ne kadar önde görünmese de e, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyayı e, şekillendirme anlamında Amerika. Biz de 1946 47'ye kadar bağımsızlığımızı bir şekilde korumaya gayret etmişiz. 46 1947den itibaren bakmışız ki bunun şeyi yok ee, tarafsızlıkla bu işi yapamıyoruz. Mutlaka Rusya'nın da tehditine karşı NATO'ya girmemiz lazım ve Batı'yı tercih etmişiz. Ee, ne yapmışız? Kore'ye asker göndermişiz, NATO'ya girmişiz. Rusya'nın bu kar sisteme tehdidine karşı biz de Batı tarafını tercih etmişiz ve artık Batı'nın Amerika'nın işte sisteminde yer alan bir ülke haline gelmişiz geldiğimiz yere kadar gelelim de Stalin öldükten sonra Rusya bize tekrar şey yapmış Bizim işten Kaç değil olarak yanlış olmasın 50, 50 küsürlü olabilir. İşte biz karşı istemiştik ama yanlışlık olmuş falan ona benzer bir şey ne? de Tekrar... Biz de aslında Stalin'i sevmiyoruz. Yani şey, Stalin öldü ya, yeni gelen Molotov muydu? Molotov. Ya biz işte öyle bir şey oldu ama gibi, hatta daha da ilginç. İşte Ermenistan'ın ve Gürcistan'ın sizden artık böyle bir talebi yok. Sanki Ermenistan ve Rusya'da Sovyetler Birliği. İçinde Ermenistan, Sovyet Sosyalet Cumhuriyeti var. Gürcistan, Sovyet, Sosyal Cumhuriyeti ve güya onlar bizden hals istiyormuş gibi artık istemiyoruz. Hani bize var devlet artık istemiyoruz diye efendime söyleyeyim bize tekrar bildirim yapmışlar. Gelmişiz 1991 Sovyetlerin yıkılışına. Sovyetler yıkılınca Kafkasya'da donmuş bütün bu geçmişten anlattığım problemlerin tamamı tekrar ortaya çıkmış ve savaş ve çatışma ortamına dönmüşüz. Birinci ve ikinci Çeçen Savaşı Ruslarla yapılan. İnguç-Oset Çatışması Tabii hızlı hızlı geçtiğimiz için 1944'te Çeçenler, İnguçları, Volga Almanlarına, Ahıska Türklerini Stalin e, Şeye sürdü, Sibirya'ya sürdü. Bir kişi kalmayacak şekilde İnguçlar'ın toprağına da Osetleri getirdi, onları da sürdü. Osetler Ristiyan. 1991'den önce tabi 56'larda, 60'larda Peyder, Peyçeçenler İnguçlara geri dönme hakkı verildi. Onlar da geri döndüler. Fakat döndüklerinde kendi evlerinde, tarlalarında Osetleri buldular İnguçlar. Sovyetler Birliği sistemi çok sert olduğu için mücadele edemediler. Topraklarını alamadılar. Sovyetler yıkıldığı gün dediler ki hadi Osetler bizim toprağımızı geri verin. Evlerimizi geri verin, şehrimizi geri verin. İki halk Müslüman İmuş'tan ve Hristiyan Osetler, Her ikisi de sürülmüş, her ikisi de Ruslar tarafından yeri değiştirilmiş olan iki millet savaşmaya başladı. Hala da ara ara çatışmalar var. İnguçlar topraklarını alamadılar. O setlerin hala işgal altında. <gülüyor> Abaz-Gürcü çatışması yine aynı şekilde. Sovyetler yıkıldıktan sonra başlayın. O set-Gürcü çatışması savaşı. Şu, Abazlar şu an orada Hristiyan. Gürcüler Hristiyan. O setler Hristiyan. Fakat Ruslar öyle bir Sovyetler döneminde sistem kurmuşlar ki olmadığımız anla itibaren kaos olsun, çatışma olsun. Sistemin mantığı bu. Ve hepsi de Rusya'ya ihtiyacı var. O siste, o savaşma, savaşı, çatışmayı çözebilmek için Rusya'ya ihtiyacı var. Bir üst abiye ihtiyaçları var. karabağ ermeni Azeri Savaşı, Azerbaycan Bümönü işgal edilmesi, 2008 Rus-Gürcü Savaşı, Batum olayları, Batum mesela bizim 1921 Moskova anlaşmasıyla eee şeyimiz altındadır. Garantörlüğümüz altındadır. Batum'da toprak reformu yapılamaz, Batum'da nüfus değiştirilemez, Batum'da dini şeyler yapalım Bir sürü şeyler yazıyor. Ama hepsini yapmış Rusya ve en son Gürcistan'da Batum'da başkan değişimini yaptı, Efendim müdahale etti, özelliklerini ihlal etti. Biz Türkiye olarak çok da Batum'la alakalı hakkımızı kullanamadık zayıflığımız yüzünden. Yine Cava Ermenileri var. Gürcistan içerisinde bağımsız olmak istiyorlar. Çok bildiğimiz bir, gannetmiyorum, çok bildiğiniz bir konu değil. Çok günlere gelen bir konu değil ama Ermenilerle Gürcüler arasında geçmişte savaşlar oldu. 1918'de ciddi bir savaş oldu. Önümüzdeki dönemlerde de bir Ermeni-Gürcü savaşı olabilir. Tabi bunu normalde Ermeniler çıkarır. Niye çıkarmıyor? Azerilerle savaştıkları için. Türkiye sınırı kapalı olduğu için. Dünyaya ulaştıkları tek yer Gürcistan. O yüzden Gürcistan'la savaşmak istemiyorlar. Yoksa normalde Tiflis'e kadar olan bölgeyi Ermeniler istiyorlar bizim toprağımız diye. da en başta Cevahati bölgesi, Ahıska Türkleri sürgün sonrası dönemeller. Borçalı bölgesi Tiflis'ten Bakü'ye kadar olan ve Gürcistan tarafından kalan bölge, Türklerin yaşadığı bölge. Burası şu an e- Gürcistan'a ait ve Dağıstan'ın durmadan bir önce de bahsettiğim gibi çok Müslüman bir coğrafya. Fakat sürekli o bölgede problem çıkarmaya çalışıyor. Rusya e, kimse konuşmuyor ama Türkiye'nin Kafkasya'daki bence makiyesi Dağıstandır. Azerbaycan değildir. Ee, Dağistan Sünni'dir. Dağistan bütün farklı milletler olmasına rağmen beraberdir, tek bir yapıdır. Ee, Azerbaycan gibi Şii olması anlamında, güneyle kuzeye bölünmesi anlamında, Rusların en çok etki yaptığı ülke olması anlamında bozulmuş değildir. Mesela hangi yıldır? 3-5 sene oldu. Rusya'dan 20.000 hac gidiyormuş her sene hacca. Bunun 12.000'i Davistan'dan gidiyor. Yani koca Rusya'daki bütün Müslümanlar arasında 12.000 hacı dağıstan'dan gidiyor. Suriye savaşı çıkmadan önce Davistan'da şey Suriye'de 2000 kadar Davistanlı öğrenci vardı. Sırf İslam şeriatı okuyan. İslam ilimler okuyan. Mesela Davistan'dan Osmanlı sonrası Türkiye'yi beğenmiyorlar. Türkiye'de ilahiyat okumaya gelmiyorlar. Mısır'a gidiyorlar, Suud'a gidiyorlar, başka yerlere gidiyorlar, ee, İslami eğitim anlamında bizden iyiler, o yüzden beğenmiyorlar ve bunu biz bilmiyoruz. Osmanlı döneminde çok sayıda Dağıstan uleması var, yani bir sürü ulema Dağıstan kökenli, Şeyh Şamil Dağıstan kökenli mesela, avardır. Dağıstan o bölgede gerçekten İslami yaşayan Müslüman kalmış bir coğrafya, hiçbir zaman da Osmanlı Asya'ya Dağistan'a gitmemiş. Her zaman Osmanlı hilafesine devletine bağlı kalmışlar. Hala da Türkiye'yi bu anlamda yani Türkiye dese ki biz Osmanlı gibi tekrar Müslümanlarla bir araya geliyoruz falan dese hemen Ruslara karşı mücadelenin başlayacağı yer Dağistan, çeçenistan bölgesi. Biz Çeçenistan'ı biliyoruz savaş orada oluyor fakat Çeçenistan'ın background'ı Dağistan, Lojistik Fikri anlamda, siyasi anlamda her anlamda Dağıstan. E, efendime söyleyeyim. Peki Türkiye'nin Kafkasya politikası nedir? Bunu diyerek toparlayalım. Türkiye'nin Kafkasya politikası birincisi 1500'lü yıllardan itibaren başlayan Rusların güneye inişi en son güneye inen güç olan Ruslara karşı Türkiye Osmanlı'dan bugüne kadar sürekli Rusları durdurmaya çalışmış. 14 defa savaşmışız. Üç tanesinden de biz başarılı olduk. Yani 10-11 tanesinde Ruslar bizi yenmiş. Sürekli geri adım atmışız. Sürekli geri adım atmışız. O yüzden de Anadolu'da gidin. Herhangi bir şehirde, herhangi bir sokaktaki insana sorun, düşman kimdir diye normal bir bana dolu insanla aklımda Ruslar gelir, Mosk- Moskov gelir yani Moskov'tur düşman. Çünkü bizim en çok savaştığımız düşman Moskov'tur. Bizim en çok insan kaybına uğradığımız düşman Moskov'tur. Yani o yüzden ee, iliklerimize kadar işlemiş bir Rus düşmanlığı vardır Türkiye'de. Üç istisnai dönem vardı, bir önce anlattım. Türkiye'nin de şu an şeyi politikası Rusya'yı durdurmaktır, dengelemektir. Bu bazen Amerika'yla, eskiden İngiltere'yle, bir dönem Fransa'yla Rusları her zaman için Balkanlarda, Kafkasya'da dengelemeye çalışmıştır. Osmanlı ve bugün Türkiye de öyle. Rusları bazen Amerika'yla, bazen diğer devletlerle, Avrupa Birliği'yle dengelemeye çalışır. Çünkü bugün de yan yana getirdiğinizde Türkiye, Rusya Güç farklı çok fazla. Yani Türkiye ve Rusya savaşacak olsa askeri anlamda bizden 22 kat daha büyük kapasiteye sahip. Efendime söyleyeyim. İşte ekonomik olarak falan şey dengelemek dışında Türkiye'nin bir şeyi yok. Efendime söyleyeyim. Durumu yok. Ee, evet. Evet söyledik bunları. Ve... Rusya ile Türkiye arasında set çekme. İşte Dağıstan'da, Azerbaycan'da, Kafkas İslam ordusu anlamında. Mesela Enver Paşa diyor ki tüm Kafkasya bir devlet kuralım. Enver Paşa'nın şeyi o. Dağıstan ve Azerbaycan merkezli tüm Kafkasya, Çerkezlerle dönsün. Çerkezlerle beraber ki Kafkas İslam ordusunun tamamı Çerkez, Azeri, Dağıstanlı Kafkasya kökenli. Yani Kafkas İslam ordusu aslında Yeni dönüş ordusu bir anlamda. Eğer başarılı olsa, devamı gelse, başarılı olmuş ama devamında Birinci Dünya Savaşı bitmese, Osmanlı galip olsa, Çerkezlerin geri dönmesi bile orada yaşanabilir. Çünkü Kafkas İslam ordusu, gönüllü bir ordu, hatta onu şöyle açayım. Birinci Dünya Savaşı'nda biz Almanlarla müttefiyiz değil mi? Ve Alman silahlarla savaşıyoruz. Almanya'dan gelen silahlarla savaşıyoruz. Kendimiz silah üretemiyoruz. Almanlar diyor ki Kafkasya'ya bizim silahlarımızla gidemezsiniz. Ya, olacak şey değil. Hani şimdi diyor ya Almanya bizim silahlarımızla, PKK'ya karşı savaş. Aynı şey adamlar hiç değişmemiş yani hala aynı kafadalar diyoruz ki ya işte Kafkasya'da Ermeniler, Müslümanları kesiyor. Bizim oraya gitmemiz lazım. Ruslar bak çekildi. O bölgeyi hakim olmamız lazım. Tabi Almanlar ne için bunu söylüyor? Biz oraya gideceğiz. Bakü petrollerini biz alacağız. Almanlar Kafkasya'yı işgal etmek istiyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nda işgalde ediyorlar zaten. Dolayısıyla bizim oraya gitmemizi istemiyorlar. Ve onların silahlarıyla bunu yapmamızı istemiyorlar. Ve müttefik iki ordu var. Osmanlı ve As- Alman ordusu biz ne yapıyoruz? Yeni bir ordu kuruyoruz. Almaz silahlarını kullanmayan silah işte savaşta ele geçirdiğimiz garimettir. Şudur budur. Resmi olarak Almanya'da kullanma yeni bir ordu kuruyoruz. Kafkas İslam ordusu. Osmanlı'nın şeyinde olmayan bir ordu bu. Yani normal Osmanlı envanterinde olmayan bir ordu kuruyoruz. Onunla gidiyoruz. Yani devamında Almanya yenilmese veya işte devamında Osmanlı yenilmese, İngiltere yenilse, biz Kafkasya Rusya'ya zaten ihtilal olmuş biz Kafkasya'ya dönebiliriz ve orada bir tampon Kafkasistan devleti kurulabilir ki Enver Paşa'nın gayesi Türkistan'a kadar gitmek, bir Turan devleti kurmaktı. O da aynı bir mesele. Fakat örneğin 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldı. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve diğer 14 devlet bağımsız oldu. İlk tanıyan Türkiye. Niçin? Ya Ruslar aramıza bir tampon girsin de tamam mı? Aramızda başka bir olsun da kim olursa olsun. Ermenistan olsun, Azerbaycan olsun kim olursa olsun. Letonya, Est... Ruslar zayıf Aslında kim yaparsa yapsın. Mantık bu yani aslında. Ve biz hep onların aramızda bir tampon olmasını istiyoruz. Bakın bugün bugüne gelecek olursa şu an Gürcistan'ı acayip destekliyor Türkiye. Ordu kurmasını sağlıyor. Parasal destek sağlıyor. Azerbaycan'ı hadi Türk kardeş destekliyor. Ordu kurması, para... Ermenistan'a Zeytin Dalı harekatı yapmıyor mu? Zeytin Dalı'ndan uzatıyor. Anlaşalım, mektup yazıyor başbakan. Cumhurbaşkanımız gidiyor, top oynuyorlar orada. Onlar geliyor Bursa. Top oynanmak bayağı kalmıyor Yok şimdi Biz tarihi e, uzun sürede konuştuğumuzda 2008, 2012 böyle çok eski değil bunlar. Yani son 15 yılda yaşanımlar. Ne istiyoruz biz? Ya Ermenilerle de aslında bir ki şey oluşturmak istiyoruz. Çünkü Ermenistan'da şu an e, aramızda, Ruslarla aramızda olan bir devletlerden birisi. Ve iki tane Rus askeri üssü var. Ermenistan'da hemen sınırımızda o kadar büyük bir askeri üs var ki. bir ara rakamını da şey yapmıştım. Yani bilmem kaç yüz top, kaç yüz tank, bilmem. Çok büyük bir yani. Bizim sınırda yani. Ola ki mesela geçen şeyde bakmıştım. Rus uçağını düşürdük ya Suriye'de. O zaman bakmıştım. Oradaki olay büyüse ve biz savaşacağız desek zaten adam sınırı bekliyor yani. Adımını attı savaş bizim sınırlarımızda olacak. O kadar yakın ve çok büyük bir jinnak. İki tane eski üssü var, Azerbaycan'da yok. Efendime söyleyeyim, Gürcistan'da yok. Hepsini kapatmak zorunda kaldı Rusya. Sadece Ermenistan'da var. Sınırları kapatmışız. Ermenlerin tamamı Türkiye'de kaçak çalışıyor. Başka gidecekleri bir ülke yok tarihi süreçlerdenle e, tamam bir tehcil bir olay yaşadık ama ben te- temelde de şu an bir millet değiliz Türkler vermenler olarak son 100 150 seneyi. Bizim bir şekilde Türkiye gibi büyük bir ülke 80 milyonluk bir ülkenin 2 milyonluk bir komşusunu idare etmesi lazım. O yüzden de ki çatışma bize değil Rusya'nın işine yarıyor. Azeri çatışması Rusya'ya geliyor. Gürcistan'da savaşıyor Rusya'nın. Bölgedeki her türlü savaş Rusya'nın işine yarıyor, geliyor. Bizim barışı teşvik etmemiz lazım. O yüzden Ermenilere diyoruz ki ya gel tokalaşalım, Tamam tarihi belgelerimize çıkaralım. Gerçek dinle açalım. Ya o masaya oturalım. Bu Ermeni tehciri, bu falan bunları konuşalım. Yani Türkiye ve Ermenistan olarak konuşalım. Fransızların arkasına geçerek konuşma, Rusların arkasına geçerek konuşma. Onlar İngilizler gibi değil. Ermeni olarak gel yani bakın eğer böyle bir şey olsa size şunu söyleyeyim. Türkiye Ermenilere zaten sınır açar. Dönmek isteyen Ermenilerin, Ermenilere vatandaşlık verir ve döner. Şimdi bizim bölgemizde Ermenilerin eski köyleri var ya, yazın hemen hemen her sene, bir tane, üç tane, beş tane genç Ermeniler, Fransa'dan, Morda'dan, Türkçe konuşan, geliyorlar geziyorlar, atalarımızın yeriymiş, görelim, gezelim. Kimisi korkarak geliyor, kimisi gelemiyor. Aslında Türkiye çok şey. Hani bir yol bulsa Ermenistan ve Türkiye bu anlamda, bu meseleyi Türkiye çözebilir. Buna bunu toler edecek kadar büyük bir ülke Türkiye. Onu söyleyeyim ben. Bunu toler edecek kadar büyük bir ülke. Fakat Ermeniler Fransa'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, heyinde gittiği müttet, Amerika'nın politikasında gittiği müddet çözemiyoruz. Çözülmeyince de problem bize ne zaman olarak geliyor. O yüzden Türkiye Kafkasya'da bu tampon barış bölgesini kurmaya çalışıyor Rusya'ya karşı. İşte politikası da burada barışı tesis etme altında aslında kendini korumaya, kendini bir koruma noktası oluşturma gayret içerisinde. Efendime söyleyeyim. nereye geldik. Evet aslında burayı söylüyorum. 91'den başlı süreçte Amerika'nın desteğini alarak, Amerika'nın desteğiyle biz Gürcistan ve Azerbaycan'da asker yetiştirdik, onları eğittik, silah verdik, modernize ettik. 2008'de modernize edilen Gürcü ordusu 5 gün içerisinde Rus tarafından yerle bir edildi. O savaş, yani tamam Gürcüler Ruslar savaşıyordu ama aslında Amerika ve Türkiye'nin yaptığı her şeyi yıkıyordu Rusya. Ve 5 günde yıktı. Gürcüler dayanamadılar. Azerbaycan'ın çatışması Rusya'ya böyle daha güçlendireceği, mesela Türkiye şimdi Ermenistan'a kızıyor, ediyor fakat Ermenistan bu Azerbaycan-Karabağ meselesini çözmek istiyor. Çünkü oradaki bu problem kaldığı müddetçe Rusya'nın bölgeye gelmesi bir bahane var. Rusya Kuzey Kafkasya elinde, Güney Kafkasya inmek istiyor. Mesela 1. ve 2. Çeşen Savaşı'nda Türkiye resmi olarak hiçbir zaman Çeşenistan'a destek vermedi. Fakat gayri olarak tüm STK'ların halkın Çeşenistan'a destek vermesine de göz yumdu. ...Rusya bunu biliyor ve diyor ki... ...sen de Keçen destek veriyorsun... ...Keçen teröristlere... Efendim ...benim Kuzey Kafkasya'da beni sıkıntıya sokuyorsun... ...ben de PKK'ya... ...destek veriyorum. Şimdi Türkiye Rusya'nın PKK'ya o anlamda... ...destek vermemesi için ki 90'lara düşünürseniz Türkiye'nin zayıf olduğu dönem, PKK'nın ve doğudaki olayların çok güçlü olduğu bu dönem Türkiye resmi olarak Çeçenistan konusunda hiç girmiyor. Ama vazla geçemiyor. Çünkü Özel Kafkasya'da Rusları ne kadar yıpratırsa, Çeçenistan ve Dağistan bölgesi Rusları ne kadar tutarsa güneye inmesini o kadar uzatmış olacak. Öyle olunca da Diğer sivil toplum kuruluşları Çenistan konusundaki desteklerine göz yumuyor, bırakıyor ve biz Türkiye'deki vakıflar, dernekler, Pekinistan'a hep sürekli destek veriyoruz. Ekonomik, siyasi, askeri ilişkileri en üst seviyede tutuyor Gürcistan ve Azerbaycan'la. Elmenistan'a bile efendime söyleyeyim aslında zeytinlarla uzatmaya çalışıyor ve bir tampon bölge oluşturuyor. Çünkü biliyor ki Güney Kafkasya'yı da Rusya tekrar yutarsa bir adım sonra Doğu Anadolu'yu isteyecek Rusya. Tarihte de böyle olmuş, coğrafi olarak da yine baştaki haritayı dilersek, harita gerçeği gösteriyor bunu göstermiyor. Dünya haritası da olsa daha böyle. Şimdi şu bölgede Ruslar'da bir tane hastalığı üstü var. Gürcü Amas Savaşı'ndan sonra şurası Ruslar kontrolünde. Burası tüm Gürcistan görünüyor ama Ruslar burada. Ruslar burada, Oset savaşından sonra, yani Osetya ve Amazya, Mürnistan Kuken, bağlı Kukenbağrı olsunlar, fiilen Ruslar nerede? Yani Ruslar burada, Ruslar burada, burada Efendime söyleyeyim, Ruslar Laskiye'le, Suriye'le, bakın, hani İran zaten şu an e, Rusya'nın müttefik konumunda, Efendime söyleyeyim, ne oldu bizim? 5 şehrimizde Ruslar var. Ve Suriye Savaşında aslında Rusların e, Laski'ye ve Suriyedeki şeylerini biz tanımadığımız için bu kadar uzun bir mücadele oluyor. Ya yani biz Rusya'nın Suriyedeki varlığını, hani İran dair bir konu ama kabul etmiyoruz, etmemeye çalışıyoruz. Her ne kadar bu şey, çünkü bunun anlamı şu, orada Türkleştiğinde hani İran'da zaten. Türkiye ve İran ayrı bir mesele, güvenmedi bir e, ülke. Ten iki tarafta defalarca savaşmış. Rusya güneye gelirse, Suriye'de olursa arada tek kalan bölge bizim Doğandolu bölgemiz. Bunu herkes ayırt ev görüyor. O yüzden de Türkiye zaman kazanıp güçlenmeye çalışıyor. Kendi silahının füzesini yapmaya çalışıyor. Kafkasya'dan geçtik daha genel politikalara. Güçlenmeye çalışıyor. Dünya entegre olmaya çalışıyor. Dünyaya açılmaya çalışıyor. Hinterland'ı geliştirmeye çalışıyor. Ekonomisini büyütmeye çalışıyor. Üçlenmeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki her da genç yine Ruslarla bu bölgede mücadele etmek zorunda. En yakın düşman Ruslar. Biz Amerika'yla, İngiltere'yle, Batı'yla yani... Batı Avrupa anlamında Almanlarla çok savaşmışız efendim. Ama çok bir mücadele içerisinde bu coğrafyada girmemişiz. Ha, coğrafya farkı var. O yüzden Türkiye onları kullanarak her zaman bir denge politikası. Osmanlı'dan gelen bunu yürütüyor. Kafkasya politikası da belki ben tez olarak bunu çalıştığım için, belki öyle. Bunun ortasında, hani herkes kendi çalıştığı konu önemli falan görür ama biraz ondan olabilir. Biraz da gerçekten Kafkasya önemli olabilir ya da önemli noktalardan Birisi Kafkasya diyebiliriz. Bu çatışmanın ve Türkiye'nin kendini sağlam tutmaya çalıştığı noktalardan birisi Kafkasya'dır ve böyle devam edecek gibi görünüyor. Sorular varsa alabilirim Biraz tezimle alakalı oldu, biraz genel oldu ama bir Kafkasya politikasını anlamlandırmaya çalıştık diye düşünüyorum. Buyurun yorum madıysanız sonra sorabilirsiniz. yani ee, Rusya'da sitaled bunun biraz olaylaştırıcı bir yönü. Türkiye'ye de bakıyor. Acaba... Türkiye'de de Türkiye'de de, tabii ki Mustafa Kemal var. kendisi değil mi? Yani? Aynen, Miza kendisi. Mesela öğünkü hani bu işleri yürüten adamların hepsinin daha realist Mustafa Kemal. Öyle söyleyeyim. Mesela Ali Fuat Paşa anlaşma imzalayan adam ama Ruslarla problemi var. Bedi Sami ilişkileri Kur'an'dan Ruslarla problemi var. Problem yaşıyorlar yani. En Ruslarla hani anlaşmamız gereken diyen adam Mustafa Kemal. Yani Stalin'in karşılığı bizde de Mustafa Kemal söyleyebilirim. İnşallah <gülüyor> olsun.